0: Buenas a todos, soy Hugo Blanes y esto es Cosas Random, el podcast en el que hablamos de películas, series de televisión y de cultura pop en general. Bienvenidos todos y empezamos. Bueno, empezamos el programa con una noticia, digamos, de estas de la industria, ¿vale? Y es que resulta que Sony Pictures y Netflix han sellado un acuerdo por el cual todas las películas de la compañía estarán disponibles al poco tiempo de estrenarse en cines, Vale, Sony Pictures, eh, como sabéis y si no os lo digo ahora, es la única compañía de las llamadas grandotas, de las grandes productoras de Hollywood, que no tiene eh, su plataforma de streaming propia. Parece mentira que Sony, la, la, la todopoderosa Sony, no tenga su propia plataforma de streaming, pero así es. Entonces, eh, ¿qué es lo que ha hecho? ¿Aliarse con Netflix? para que eh, sea, digamos, el alojamiento de todo su contenido una vez estrenado en los cines. Este acuerdo entre Sony y Netflix eh, no se llevará a cabo o no empezará hasta el año 2022, es decir que los estrenos de antes de 2022 digamos que todavía están sujetos a otros tipos de contratos esto incluye por ejemplo la tercera parte de Spider-Man, que no nos olvidemos es de Sony, eh, asociada con Marvel Studios, pero es de Sony Bien, esta película no cumplirá ese acuerdo y llegará a la plataforma que tenga que llegar, pero no será de las que se lancen directamente a la plataforma de Netflix tampoco lo hará Venom, eh, habrá matanza, ¿vale? porque también se estrena durante este año 2021, es una película que ya tendrá adjudicada su distribución en plataformas de streaming y, por lo tanto, digamos que tardará un poco más en llegar a Netflix. Sin embargo, bueno, las películas que sí entran son, por ejemplo, Morbius, la película de Marvel que protagoniza Jared Leto y que interpreta a uno de los villanos del universo de Spider-Man, la película de Uncharted, con Tom Holland, o la secuela de la más que maravillosa Spider-Man Un Nuevo Universo, vale que no sabemos cómo se va a llamar. Esas películas sí que entrarán dentro de este nuevo acuerdo. Pero bueno... Eh este acuerdo la verdad es que es beneficioso no solo para Sony, sino que también es bueno para Netflix, ya que durante los últimos meses, incluso años, hemos visto cómo Netflix ha ido perdiendo muchísimos activos en favor de otras plataformas que decidían lanzarse por su cuenta. Y por ejemplo, pues eh, yo recuerdo un tiempo en el que habían varias películas de Star Wars disponibles en, en Netflix habían varias películas o por ejemplo todas las de Harry Potter o Friends incluso en Netflix y esto a día de hoy creo que ha desaparecido prácticamente todo, ¿por qué? pues porque Netflix su producción propia es la que es y durante muchos años compró eh, los derechos de distribución internacional de muchos productos que cuando han caducado esos derechos o esos contratos eh, las películas han vuelto o han regresado sí, a sus casas de origen en este caso, pues a Disney o a eh, HBO Max eh, en el caso de las películas de Warner pero bueno, eh, esto es una buena noticia porque por lo menos no tendremos una nueva plataforma por la que pagar sino que simplemente todo lo que se estrene de Sony Pictures irá directamente a Netflix y esto evidentemente nos beneficia a aquellos que tenemos a Netflix como la plataforma eh, por así decirlo principal bueno, y seguimos con una noticia que a mí me ha dejado con las piernas temblando, y es que la serie del Señor de los Anillos, la que está produciendo actualmente Amazon Prime, costará solo en su primera temporada 400 millones de euros. O sea, una puta burrada. Se mire por donde se mire. Todo parece indicar que Jeff Bezos, el mandamás de Amazon, pues ha encontrado la guarida del dragón Smaug y se ha llevado todo el oro que había dentro, porque no le veo otra explicación. Pero bueno, fuera bromas, como os decía, esto es una soberana animalada, esto es tirar la casa por la ventana, pero además a un nivel infinito. Porque, bueno, para ponernos en situación, para que veamos un poco eh, o calibremos las cantidades, cada temporada de Juego de Tronos. Costaba alrededor de 100 millones de dólares cada temporada. Eh, estamos hablando de que esto lo cuadruplica. O, por ejemplo, eh, recientemente, un caso más reciente es Apple, que se gastó o se ha gastado 150 millones de dólares en la primera temporada de The Morning Show, que es la serie protagonizada por Jennifer Aniston y Rhys Witherspoon, que. También es verdad que para hacer honor a la verdad, nunca mejor dicho, eh, ambas actrices se llevaban 2 millones de dólares por cada episodio. Por lo que, bueno, eh, ya una gran parte de ese dinero era para pagar a estos dos mastodontes de la interpretación. Mastodontes en cuanto a atracción de gente, no porque sean súper buenas, sino porque atraen a muchísimo público. Bueno, la serie está muy bien, también es verdad. Por cierto, a esa suma, a los 400 millones de euros, eh, hay que sumarle casi 250 millones de dólares, que es lo que tuvo que desembolsar Amazon hace ya, pues no sé si hace 3-4 años, cuando eh, adquirió los derechos de o de o los derechos literarios de la obra de Tolkien para poder explotarlos en una producción, en este caso en una serie. ¿vale? O sea que yo no sé vosotros, pero a mí todo este baile de cifras me marea y pienso, en, bueno, y si al final la serie es mala o por lo menos si la serie no es buena, porque además creo que está confirmado que hay cinco temporadas en desarrollo, o sea que pese a que la primera temporada ya ha costado 400 millones de dólares, hay cinco temporadas, cuatro o cinco, no estoy seguro, ¿eh? cuatro o cinco temporadas eh, planeadas, por lo que lo que se va a gastar Amazon en esta serie es tremendo, o sea, se está jugando el todo por el todo con una sola serie, una serie que sí, es verdad, tenemos todos muchísimas ganas de verla, pero me parece peligrosísimo eh, el meter tantísimo dinero dentro de una serie que, ojo, actualmente no sabemos prácticamente nada de ella, salvo que será una precuela que estará situada, no sé si dijeron alrededor de mil años antes de los acontecimientos de la Comunidad del Anillo, de las Dos Torres y del Retorno del Rey, y que los dos primeros episodios eh, van a ser o están siendo dirigidos por el español Juan Antonio Bayona. Punto. No sabemos nada más. Hemos conocido algo del reparto, pero es un reparto eh, muy, muy de perfil bajo. No, no, la mayoría de los actores no son conocidos, menos mal, porque es que si no costaría todavía más dinero. Pero lo que quiere decir es que con esos 400 millones de dólares, o de euros, perdón, lo que están haciendo es, eh, imagino que una cantidad de decorados, una cantidad de CGI increíble de gráficos por ordenador, porque si no, es que no le veo el sentido. O sea, por tener Digamos, otro referente en los últimos tiempos, la primera temporada de WandaVision, o como se llaman aquí en España, Bruja Escarlata y la Visión, costó alrededor de 150-250 millones de dólares. Que sigue siendo una burrada, y a mí me lo dicen, y yo sinceramente no veo por ningún lado dónde están todos esos millones, salvo los cuatro actores que, que participan, que además no eran actores principales de la del universo cinematográfico de Marvel, por lo tanto no no lo sé. No sé dónde han ido todos esos millones, no sé si los efectos especiales prácticos han costado un huevo, no tengo ni idea. Pero así todo, es que sigo pensando en esos 400 millones de, de euros que ha costado la primera temporada, o que está costando la primera temporada, y es que se me pone en la piel de gallina. Pero bueno, yo estoy... Ilusionado con esta serie, quiero saber de qué va, quiero saber qué me plantean, pero como fan de la obra de Tolkien, pues me la comeré con patatas desde el día 1 y seguramente me gustará, a no ser que me hagan algo como El Hobbit, que reniego de él, porque bueno, porque es una mierda, ¿vale? directamente las tres películas del Hobbit son basura comparadas con lo maravilloso que es el libro. Pero bueno, eso es otro cantar, vamos a centrarnos en que para mí solo existe la trilogía de Peter Jackson y punto. Así que, bueno, yo si sigue un poco el camino de la trilogía de Peter Jackson, la estética, la manera de narrar las cosas, pues yo creo que va a ser una serie muy interesante, porque además hay un, todo un universo, hay un lore del de, de Señor de los Anillos y de la Tierra Media muy bueno para explorar. Bueno, y ahora vamos con un asunto que yo creía que era oficial, os digo la verdad, creía que era oficial, pero que resulta que no lo era hasta ahora. Y es que Michael Keaton volverá a ser Batman en la próxima película de The Flash. Y sí, podéis pensar, Jolines, esto ya lo dijiste hace bastantes episodios, y yo creía que es que era oficial, como os he dicho, porque además eh, recuerdo que le dediqué un episodio eh, especial a la DC Fandom, que fue un evento que se realizó en, en verano, un evento online en el que DC presentó algunos de sus proyectos, y además recuerdo perfectamente ver un par de imágenes conceptuales, unas, eh, unos ilustraciones en las que podríamos ver claramente a Ezra Miller como Flash y a Michael Keaton como, como Batman. Por lo tanto, pues yo lo, lo daba totalmente por confirmado, pero parece que no. Bueno, pues ahora sí, ahora es oficial sí o sí, y además eh, Keaton no será el único Bruce Wayne que aparecerá en la película, porque ya sabemos también que eh, se cruzará con el Batman de Ben Affleck, ¿vale? Con el Batman que hemos conocido en las últimas películas y que ha culminado con la Liga de la Justicia. Y además, bueno, además de los tres mencionados, también está confirmada la presencia de Sasha Kale como Supergirl, que si recordáis hace algunos episodios os hablé de ella, que Supergirl en este caso iba a dejar de ser rubia y estaría representada por una actriz latina, cosa que me parece fantástico. También está confirmada la presencia de, de Kirse, que tiene un nombre. Kirsey. Clemons, que será Iris West, una actriz que ya vimos gracias a la, a la edición de Snyder de la Liga de la Justicia. ¿vale? Ya pudimos ver a la Iris West, a la novia de, de Flash. Y también eh, una cosa que no había comentado por aquí y que me hace muchísima gracia es que eh, Maribel Verdú va a ser la encargada de interpretar a la madre de Barry Allen, a la madre de The Flash. Vale, todo un logro por parte de, de la gente de Maribel Verdú Pero bueno, eh, y por cierto, eh, no va a ser el mismo padre que vimos en la Liga de la Justicia ¿vale? estará interpretado por Ron Livingston porque el actor eh, que, estaba, digamos, que ya había aparecido como el padre de Flash no va a aparecer en esta película por problemas de agenda, de hecho eh, los problemas de agenda son precisamente grabar la segunda temporada de The Morning Show, la serie que os he mencionado hace un ratito de Apple TV Plus. Bueno, y ahora vamos con una noticia que, bueno, yo también creía confirmada, o por lo menos estaba confirmada, pero no es tanto la presencia del actor lo que está confirmada, sino a quién interpreta. Os pongo en situación, ¿vale? Eh, Alfred Molina se sabía que volvería a la tercera parte de Spider-Man para interpretar al Doctor Octopus, un papel que ya interpretó en la Spider-Man 2 de Sam Raimi, aquella de la de Tobey Maguire. Bien, la noticia es que, bueno, se ve que el hombre ya ha filmado todas sus escenas y, bueno, pues se ha ido de la lengua, digamos que ya ha participado en una entrevista y ha afirmado que a quien interpreta es al mismo Doctor Octopus de la película de Toby Maguire. Es decir, que no va a interpretar a otro Doctor Octopus de la dimensión o del universo del Spider-Man de Tom Holland. No, no, no estamos hablando de que va a interpretar al mismo Doctor Octopus un Doctor Octopus que si os acordáis de la película original pues la última vez que le vimos estaba yéndose al fondo del océano con la máquina que había inventado o sea que está muerto, no lo sé no sé qué va a hacer Marvel para resucitarlo porque ya os digo, Alfred Molina confirma que está interpretando o que ha interpretado al mismo personaje y os digo ¿lo cojo con pinzas? yo creo que sí yo no acabo de creerme al actor Alfred Molina, no creo además que mencione tan a la ligera o que pueda mencionar tan a la ligera este hecho sin que Kevin Feige le pegue un tirón de orejas como la copa de un pino. O sea, yo creo que aquí está él un poco mareando la, la perdiz, dejando que nos flipemos mucho con el tema del multiverso, que bueno, sí que es verdad que está casi confirmado que vamos a tener a los tres Spider-Man en la película. De hecho, hoy mismo he leído una, una noticia que hacía alusión a una filtración, a una supuesta filtración de todo el argumento de la película. No voy a entrar aquí en detalles, pero sí que es verdad que afirman que los tres Spider-Man que han habido en el cine estarán presentes en la película. Así que bueno, yo lo que dice Alfred Molina, lo que os digo, lo cojo un poco con pinzas. Yo no sé si realmente interpretará al mismo Doctor Octopus. Para mí a día de hoy no tiene sentido, a no ser que hagan alguna pirula eh, espacio temporal, vale, pero bueno todo podría ser y veremos a ver qué pasa, yo tengo muchísimas ganas por ver esta película y además es que queda muy poco entre comillas, porque se estrena este año y bueno, veremos a ver en qué queda, pero yo no me creo a Alfred Molina vale. luego probablemente me toque comerme mis palabras, pero de momento no me lo creo bueno, y seguimos, seguimos con Marvel Studios porque se están anunciando ya, por fin, los primeros nombres de la serie de Marvel Studios Secret Invasion. ¿Vale? Secret Invasion, para quien no lo conozca muy bien, es un arco argumental de los cómics de Marvel en los cuales los Skrull, que si os acordáis, son los malos de la. Bueno, los malos, los que parecen ser los malos en la película de Capitana Marvel, son aquellos. Eh, extraterrestres que tienen la capacidad, son así verdes, pero tienen la capacidad de metamorfosearse y eh, digamos que camuflarse entre cualquiera de nosotros. Bien, eh, los cómics lo que eh, vienen a decirnos es que durante muchísimos años los Skrull han permanecido ocultos eh, dentro de nuestra sociedad y esto genera una serie de eventos. Bien, esto ya vimos que ocurre al final de, de Capitana Marvel o bueno en Capitana Marvel lo hemos visto nuevamente al final de Wandavision, ¿vale? Hemos vuelto a ver a los Skrulls camuflados como gente dentro de, la, de nuestra sociedad, ¿vale? Bueno, la sociedad de, de las películas o del UCM, ¿vale? Y... Ahora lo que estamos sabiendo son los nombres que eh, se están sumando al proyecto. ¿vale? Hasta ahora solamente habían dos personas eh, confirmadas. Por un lado era eh, Samuel L. Jackson, evidentemente como Nick Furia, y por otro lado Ben, ben Mendelssohn como Talos. ¿vale? Eh, el parecía el malo de Capitana Marvel, pero que al final no lo fue, era bueno, simplemente era que nos hicieron creer que era malo desde un principio. Bien, pues ahora hemos sabido que se ha unido al, al reparto dos actrices, además, no de primer nivel, porque solamente considera una de primer nivel, pero bueno, Emilia Clark, que la conocemos todos por ser Daenerys, la madre de dragones, bueno, pues aquí va a ser, eh, no sabemos quién más a eh, perdón, pero está metida en el proyecto. Y por otro lado tenemos a Olivia Colman, que para el gran público a día de hoy es la que interpreta de una manera magistral a la reina Isabel II de Inglaterra. Así que bueno, parece que esta serie que se estrenará, ojo, en 2022 todavía no se estrena, o sea, todavía queda mucho tiempo para que la veamos, parece que va cogiendo forma y parece que Marvel en ese sentido está dejando eh, de darle la importancia suprema que tienen las películas y está haciendo que nos traguemos todos sus productos, eh, tanto cinematográficos como televisivos, para poder hacernos una idea de la continuidad de la historia. O sea que yo no me sorprendo ya cuando veo nombres de este calibre fichar por series de Marvel Studios, porque al fin y al cabo son como películas pequeñitas cortadas en trozos. Así que tengo muchas ganas por ver Secret Invasion, aunque realmente me parece un poco descafeinado si no está Carol Danvers, ¿vale? si no está la Capitana Marvel, que es digamos, el personaje original con el que se asocia a los Skrull, pero bueno, yo creo que puede salir una cosa muy buena de aquí, además Marvel le mete mucha pasta a todo lo que hace. Ya hablaremos otro día de Falcon y el soldado de invierno, de qué me está pareciendo, porque la temporada termina mañana, mañana viernes, así que Digamos que no me apetece eh, comentaros nada para no condicionar y simplemente porque deseo esperar al final para valorarla en su conjunto. Así que bueno, eh, lo que os digo, Emilia Clark y Olivia Colman se suman a Secret Invasion y la verdad es que pues, está tomando esto unos tintes bastante, bastante interesantes. Y por cierto, no dejamos Marvel Studios todavía no lo dejamos, porque se ha confirmado que Russell Crowe se ha unido al reparto de Thor Love and Thunder, la cuarta película del dios del trueno. Vamos, que se ha metido todo el mundo en la película, porque que yo sepa también está involucrado Matt Damon, por supuesto Christian Bale, ya hemos visto imágenes de un Christian Bale más delgado, más eh, fibrado, porque eh, al parecer, eh, para interpretar al malo de la película, en este caso al carnicero de los dioses, eh, el propio Christian Bale no ha querido eh, que fuera un personaje de CGI. Quiere ser, una pers quiere ser un personaje, digamos, con algo de CGI, pero sobre todo con maquillaje. vale Quiere una transformación personal propia de las suyas. Y bueno, aparte de todos los resabidos ya, como Natalie Portman, Chris Hemsworth y todos los demás que forman parte del elenco de, de Thor. Así que bueno, eh, no tenemos ni idea de a quién va a interpretar a Russell Crowe, se ha visto una imagen de él con el zapataki eh, parece más bien Papá Noel o un Homeless, vale este tío está fondón y con barba y el pelo blanco pero bueno, no tenemos ni idea si interpretará a un dios, no sé se si ha dicho por ahí que si va a interpretar a Zeus no lo sé, el caso es que Russell Crowe también va a estar metida de, va a estar metido, perdón dentro de la producción de Thor Love and Thunder, una peli que no hace falta que os lo diga otra vez por aquí tengo muchísimas ganas de ver bueno, y hasta aquí un nuevo episodio de Cosas Random. Muchísimas gracias por escucharlo de siempre. Muchísimas gracias. Si os ha gustado, compartid este podcast, porque es la mejor manera para que lleguemos a muchísima más gente. Suscribíos, porque... De esta manera no os perderéis ningún episodio, lo publique cuando lo publique, os saldrá una notificación en el teléfono y podréis escucharlo. Si os queréis poner en contacto conmigo por lo que sea, como siempre estoy en Twitter, en arroba Hugo Blanes y en arroba las cosas random. Y por lo demás lo dejamos aquí y nos escuchamos en el próximo episodio de Cosas Random. Un abrazo y adiós. Bye bye, hasta otro ratito, ¿eh?